0: Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас эфир на тему старый блог и нет продаж. Мы разберемся, что делать, если ты давно уже ведешь свою страницу, но в блоге тишина. Нет ни продаж, ни активности, ни вовлеченности от участников. Самое главное, не спешить заводить новую страницу, потому что если не разобраться, какие были ошибки, то можно повторить их все в новом блоге. И получится такой же... Неразвитый, слабый, не приносящий удовольствия и активности блог. Меня зовут Марго Иджанова, и вы на канале «В гостях у Марго». На эфирах я разбираю все вопросы, которые касаются блогерства, личного бренда, как себя подать в социальных сетях и создать правильный имидж. Все о том, как управлять впечатлением через личный блог в коммерческих целях. Итак, у нас сегодня с вами 4 блока, которые позволят разобраться в том, почему у вас может не быть продаж. Рекомендую этот эфир конспектировать, даже если вы слушаете его где-то в фоновом режиме, потом вернитесь, составьте список по тем пунктам, которые я сегодня буду анонсировать, называть, и потом проверяйте свой блог. Это и будет вашим чек-листом, который позволит оценить насколько ну, у вас степень болота в блоге. Итак, начнем с того, почему могут быть вообще Выжжены участники вашего блога и вообще причины выжигания. Итак, 12 причин выжигания блога. Первая причина это гивы. Если вы участвовали в гивах, не ждите, что у вас в блоге будет хорошая статистика. Так или иначе она будет убита. Уже много на эту тему проведено эфиров, и гивы это то, что никогда не принесет вам ни подписчиков, от а таких вот знаете активных, ни клиентов. Это лишь то, что убьет ваш блог. А вторая причина это накрутка. Накрутка может быть как лайков, так и подписчиков. Это тоже плохая история, потому что если вы накручиваете, то вы видите цифру подписчиков, вы. Высокую, а очень низкие у вас охваты истории и постов, потому что накрученные люди ваш блог не смотрят и никак не влияют на ваше продвижение. Более того, если у вас много подписчиков и маленькие охваты, для соцсетей это первый сигнал, что Страница абсолютно неинтересная и контент никому не нужен, поэтому даже органического продвижения ждать не стоит. Третий пункт – это избыток рекламы и в целом коммерческого контента. Если вы завели страницу и все ваши публикации – это рекламные посты, А еще хлеще, если это еще рекламные фотографии, украденные с сайта, сделанные скриншоты и так далее, это все очень плохо сказывается на статистике блога. Надо понимать, что блог это не рыночная полка, не прилавок, и если вы хотите продавать в блоге, то недостаточно просто выставить фотку товара, написать цену и приписать еще акции. Такие стратегии обречены на провал, но даже если вы старались сделать более разнообразный контент, но он все равно был коммерческим и продающим, то блог обязательно рано или поздно и скорее всего рано будет выжжен. Определенный запас терпения, конечно же, будет у ваших постоянных лояльных подписчиков, но даже ваши фанаты и ваши друзья постепенно отпишутся и перестанут к вам заходить. Следующая причина – это обезличенная страница. Это тесно связано с предыдущей причиной, но далеко не всегда продающая страница обезличена или обезличенная страница продающая. Сейчас поясню. Если вы ведете блог без своего лица, постите туда какие-то фотки, сделанные кем-то с файлами, с открытого доступа, вообще себя не показываете, непонятно ради чего это все происходит, но ну, не ждите активности. Ну, Безусловно, вы видели такие страницы, которые не внушают доверие. Знаете, там одинокий волк на аватарке или какие-то ну реально мемы, забавные посты, явно не самим человеком созданы. Или если они и созданы, то они выглядят как что-то украденное. Вы понимаете, о чем речь. Поэтому обезличенная страница это прямой путь к тому, что вы потеряете контакт с подписчиком и вы никак не вырастите блок. Ну если вы на такой блок еще и рекламу начнете крутить, это вообще какой-то сюр. Следующая причина это если у вашей личности нет динамики и развития. Поясню. Вы в блоге можете показывать только свою какую-то часть жизни, не рассказывая, что на самом деле происходит. И Если у вас однообразная жизнь, если прошло 5 лет, а вы, ну, условно, все в той же квартире, все с тем же ремонтом, все в той же одежде, у вас те же проблемы, но ну, это говорит о том, что вы по жизни не развиваетесь, а блог становится вашей копиркой, которая просто это подтверждает. Не нужно думать, что подписчики этого не замечают. Людям все прекрасно видно. Реально, если проходят годы, а у вас один и тот же контент, одни и те же темы, это лишь один сигнал дает людям, что у вас все безумно скучно, вы над собой не работаете, и от вас просто перестают ждать какой-то интересной информации и потом отписываются. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас блок не выжигался, ни в коем случае нельзя позволять себе рутину и болот. Понимаете, мы думаем о том, как создать Эффект динамики в соцсетях, забывая о том, что вся динамика, она берется из офлайна. Мы не в виртуальном мире живем, и на каждом своем эфире я говорю об этом, что две виртуальных реальности у нас сейчас. Одна реальная, одна вот эта вот онлайн-медийная. И если у вас нет развития, то вы в целом как человек перестаете быть интересными. Люди не стремятся с вами находиться. И поверьте мне, у людей своих проблем достаточно, чтобы еще видеть, что у вас тоже сплошные проблемы. Следующая причина это большие перерывы. То есть когда вы месяц ведете, два месяца не ведете, потом на три дня вышли, на полгода пропали, ну естественно аудитория выжится, но это не аудитория выжится, это вы не даете нормальную почву. То есть если вы блок ведете хаотично постоянно пропадаете без видимых причин или даже если вы озвучиваете причины, знаете, как это обычно бывает. У меня сейчас за пара в жизни я из блога ухожу и ушел. В следующий раз вернулся, но ну, все вроде у меня появились силы, я готов или готова вести контент, все, я с новыми силами, я прошла или прошел обучение, все, я, короче, с вами. И опять потом человек пропадает. Извините, у меня слишком много работы, я пошла жить жизнь и так далее. И вот ради чего это все? Ну, То есть ради чего ну, с ноги вот так вот заходить в социальные сети, говорить, что теперь я здесь занимаю место, а потом сливаться? Это вопрос ответственности, принятого решения, и адекватности. И если вы постоянно выскакиваете из блога, как будто вас оттуда выпинают, выпинывают, то у людей, знаете, ну, только повод посмеяться. И у меня неоднократно были такие ситуации, когда я вижу, что человек, с которым я более-менее знакома, он опять пропадает на год, потом: ну, все, я вернулся, и все. И это полный бред. То есть, ты, когда смотришь на такого человека, стабильности адекватности от него не ждешь. И уже больших надежд на его контент не возлагаешь. И если уж и возникает пристальное внимание, то только лишь посмотреть: на 24 часа этого человека хватит или на 48. А следующая причина выжигания блога это занудная подача. Ну, занудная подача, она, естественно, будет таковой, если человек в целом занудный. Такой, знаете, бубнит постоянно, всякой ерунде думает. Но чаще всего занудная подача никак не связана с занудной личностью. Вы можете в оффлайне быть ярким, приятным человеком, спокойным, нежным и милым, интересным и интересующимся. Но в блоге вы старая бабка. Если занудная подача скучная, однообразная, монотонная, нечитабельная, ну еще и на слух плохо воспринимается, то все, пиши пропало, блок будет загнивать. Ну что это значит? Люди устанут. Вот вы повспоминаете, с кем рядом вы не хотите находиться, с какими людьми вам скучно, какие люди кажутся вам настолько занудными, что с ними даже никакую тему обсуждать не хочется. Подумайте, вы хотите в блоге так выглядеть? Ну, то есть просто оцените, что в онлайне люди к вам будут относиться так же, как в офлайне бы относились. Так, следующая причина – это сплошное нытье. Специально разделила эти пункты, потому что одно дело быть занудой, другое дело – постоянно ныть. Я думаю, что вы наблюдали тоже таких, ну, не блогеров, да, а людей, которые ведут свои страницы, у которых постоянно что-то не так. У меня был опыт, когда заходишь на страницу к человеку, и там стабильно выражение лица многострадальное. Вот когда бы что ни произошло, сегодня, сегодня опять плохая погода. Сегодня опять мой ребенок то-то, то-то. Сегодня опять, и вот понимаете, вот это вот выражение лица такое страдальческое. И контент стеодальческий, когда вот опять это, опять то, вы посмотрите на это… Знаете, когда люди рядом с нами ноют и не решают свои проблемы, нам становится дискомфортно. Мы нутром чувствуем, что наше время едят, а наши энергии закрывают свои собственные энергетические дыры. И когда в блоге постоянно негатив, страдания, проблемы, это странно. Причем, естественно, услышьте меня правильно, я не предлагаю в блоге всегда быть фонтаном позитива. Не нужно вот этой искусственности. Более того, позитивные блоги, в которых нет адекватной доли негатива и реализма, они вызывают тоже такое неприятное ощущение притренности, искусственности. Ну, типа, перед кем ты хвастаешься? Кого ты из себя хочешь показать? Это тоже плохо, но все-таки лучше, чтобы на странице был позитив. Ну, не буду говорить про то, что там в мире происходит или еще что-то. Просто имейте в виду, что негатив, страдания на тяо не нужны даже вашей родне, и уж тем более они не нужны подписчикам. Так, следующий пункт – это когда у вас слишком частая смена деятельности. Знаете, когда такой амбициозной энергии человек говорит: сегодня я открываю продажи на свой курс, там, ну не знаю, какой-нибудь риэлторский курс, как там квартиры правильно продавать. Тут он резко стал трейдером, тут он пошел в пирамиду, тут пошел в мыловарение. И вот постоянная-постоянная смена деятельности, и у людей уже просто. ну, полное недоверие. То есть, когда вы часто меняете деятельность и об этом громко заявляете в соцсетях, думая о том, что вы сейчас по-быстренькому срубите каких-нибудь клиентов, это все очень быстро считывается. И опять же, безусловно, если у вас в жизни что-то происходит, вы об этом в блоге рассказываете. И так и должно быть. Но если вы скачете от деятельности к деятельности хотя бы, не знаю, там 5 раз за год, то возникают вопросы, и люди не успевают адаптироваться, и вы останетесь только в лучшем случае в окружении ваших реальных, фактических друзей, которые будут знать, почему вы пробуете себя в разной деятельности. Все остальные люди, ради которых и ведется блог, как открытая страница, они устанут от такой как бы истеричной личности, которая никак не может определиться. И если вы мало времени находитесь в нише, К вам нет доверия. Невозможно за один-два месяца стать профессионалом в каком-то деле. И поэтому выглядит очень криво и косо, когда человек, который вчера был мамочкой в декрете, сегодня называет себя бизнес-леди. Это была частая проблема, когда я работала в сетевом маркетинге. Потому что эм, почему-то люди думают, что нужно сразу изменить свое позиционирование и вообще не рассказать, почему у тебя такая мысль возникла, почему ты хочешь этим человеком стать. То есть нужно показывать, кем ты хочешь стать и потом постепенно становиться этой новой ролью, нежели сразу говорить, что у тебя за одну ночь сменилась ролевая модель. Так не бывает. Вы не можете за один день влюбиться, развестись, родить ребенка, устроиться на работу или уволиться с работы, не пройдя какой-то путь изменений. И вот как раз в блоге важнее показывать процесс и потом только принятие решения, нежели громко заявлять о себе. Поэтому если вы часто скачете от деятельности к деятельности, будьте готовы к тому, что люди перестанут на вас реагировать, и будут воспринимать вас несерьезно. Следующая причина это унижение подписчиков. Я решила все-таки об этом сказать, потому что если в блоге постоянно идет давление, буллинг, пушинг подписчиков, если вы постоянно разыгрываете на негативе какие-то сценарии унижаете людей, то ну, логично, что люди отпишутся. Почему в блоге люди этого не замечают, я не понимаю. Вот если вы в обычном реальном мире скажете, что человек, допустим, дурак какой-то, что он до сих пор работает на своей работе и никак не сменит деятельность, вы в лучшем случае потеряете контакт с человеком. можете еще получить скандал, оскорбление в ответ или удар в носик. Понимаете, в блоге, когда начинаешь хейтить подписчиков, стараясь приподнять себя за счет унижения другого, не делаешь ничего хорошего ни себе, ни людям. И в этот момент ты, наверное, думаешь, что. Ну нужно пожестче сказать, потому что все вокруг там сопли жуют, а ты хочешь вот ярко проявиться. Но на самом деле это ведет к выжиганию блога и к снижению активности просто до нуля. Вас люди, вас ненавидят, понимаете? Поэтому, если вы, допустим, предлагаете онлайн-работу, не нужно людей чморить за то, что они работают сейчас в оффлайне. Если вы предлагаете смену профессии, не нужно говорить о том, что у людей в их профессии ничего не получится. Смотрите, с какими вопросами к психологам люди обращаются, Ну, когда их не поддерживали родители и окружение, когда в них не верили и отговаривали от изменений. А вы предлагаете, допустим, изменения через унижение, как родительская семья во многих случаях. На что рассчитываете в таком случае? Непонятно. Поэтому ни в коем случае нельзя позволять себе переходить на личности или комментировать какую-то профессию, род деятельности или тип поведения. Если у вас, например, какая-нибудь ниша психологическая, что вы разбираете человеческие проблемы, тоже нельзя хейтить. То есть можно сказать, что будет, если подобрать действительно правильные слова, но нельзя говорить, что ты так и будешь, как там, ну и дальше унижать людей, что как дурак, вести себя вот так, вот если ты там до сих пор маменькин сынок, ну что вообще ты рассчитываешь? Понимаете, какая подача? И еще сейчас, поскольку очень много экспертов в разных нишах, некоторые люди думают, что лучше выделиться через грубость. То есть начать говорить так, как другие эксперты не говорят. Это очень острый путь, потому что, с одной стороны, вы можете быстро поймать вокруг себя вот эту волну. Люди подумают, "Ну, но наконец-то хоть кто-то говорит правду. Наконец-то кто-то говорит на нашем языке, на нашем дворовом языке. Но, понимаете, вы должны определить, с какой аудиторией вы хотите работать и хотите ли вы предлагать сделку тем людям, которые любят, чтобы их унижали. Подумайте об этом. Здесь нет правильного и неправильного ответа. Вот если вы психолог, возможно, вам подойдут люди, которые любят, чтобы их унижали, потому что после работы с вами они перестанут терпеть к себе такое отношение и сразу перестанут быть вашими клиентами, но останутся благодарными. В остальных случаях, если вы предлагаете машины, не знаю, газонокосилки, домашний декор или еще что-то, или профессию, избегайте унижения подписчиков, иначе вы просто отпугнете людей. И следующая причина выжигания блога это блог имени меня. Это знаете, что такое, когда в блоге идет просто ваше самолюбование, и вы никак не взаимодействуете с подписчиками. Не задаете вопросы, не комментируете их ситуации, не отвечаете в директ, не публикуете что-то из директа, разумеется, анонимно, не показываете в целом, как вы с людьми общаетесь, а у вас просто страница, посвященная вам. Один из немногих вариантов, когда это нормально, это если вы топ-модель, и, естественно, ваш задача показывать как вы великолепно работаете на камеру и в принципе этого достаточно чтобы получать заказы это один пример таких примеров мало в остальных случаях если вы эксперт который что-то хочет продавать через соцсети и думает, почему же мой блог выжженный одна из причин это когда вы просто фокусируетесь только на себе а других людей в расчет не берете ну и последняя причина 12 это когда у вас нет цели Это вообще-то моя любимая тема, потому что с цели начинается вообще любая деятельность, и если вам не нужно что-то делать, вы себя не заставите». Но вот смотрите, если вы не понимаете, ради чего вы ведете блог. Рано или поздно вы начнете и выпадать из блога, и подписчиков хейтить. Помните, да, то, что я сейчас говорила, вы начнете занудно говорить или перестанете развиваться на просторах хотя бы онлайна, да. То есть вы перестанете синхронизировать свою офлайн-личность со своей онлайн-копией. И это неизбежно произойдет, если вы не понимаете, ради чего вы ведете блог. И рано или поздно вы почувствуете, что территория вашего блога вы Итак, мы с вами разобрали 12 причин выжигания блога. Давайте посмотрим, где искать ошибки в вашем блоге для того, чтобы избежать как раз ощущения, что у вас там выжженная пустыня. Вот сейчас я буду называть 12 пунктов. В силу того, что эфир ограничен по времени, я не все буду пояснять подробно, но берите на заметку и постарайтесь подумать, не относится ли случайно это к вам. Итак, первый пункт, где искать ошибки – это внешность. Может быть такое, что вы выходите в блок с грязной головой, например, какая-то неопрятность. Может быть, на фоне у вас какой-то бред, может быть, у вас очень красивый фон, но вы выглядите так себе. Если вы постоянно в какой-то запаре, у вас какой-то стиль с отсутствием стиля. Вот тут нужно правильно услышать. Я не говорю о том, что блог должен быть идеальной картинкой, и ради блога нужно там стараться и так далее. Но в то же время, если блог – это ваша э, разновидность деятельности, если это часть вашей работы, на работу в офлайне вы моете голову, надеваете правильную одежду, украшения, аксессуары, делаете макияж и так далее. Почему в блог позволяет себе заходить как чушка, я не понимаю. Это не говорит о том, что нужно всегда ради блога, ради двух сторий наводить полный марафет. Тут, пожалуйста, давайте не будем впадать в крайности, а просто будем уважительно относиться и к себе, потому что вы своим лицом светите, вы формируете свой личный бренд. И к другим людям, которые на ваше лицо смотрят. Ясное дело, что все мы бываем и не в очень хорошем состоянии там внешнем и так далее, и вас могут считывать за своего, если вы, допустим, в блоге себя искренне показываете. Но все-таки наличие опрятности и стиля, оно важно. И я вам сейчас еще одну причину скажу. Если вы начнете работать над стилем ради блога, вы в целом в офлайне начнете выглядеть лучше. Если вы в офлайне уже выглядите хорошо и подобрали себе классную одежду, вам легко делать контент. Вы всегда готовы, чтобы вас сфотографировали. и не нужно специально арендовать одежду или покупать для фотосессии и жить от фотосессии к фотосессии. То есть забота о своей внешности, то есть это умение сделать себе макияж, умение привести свою голову в порядок, умение подобрать одежду, подходящие цвета для вашей внешности и фасоны под ваш тип фигуры, это уже залог того, что у вас будут классные фотографии. То есть одним простым действием вы снимаете с себя существенную часть нагрузки. Поэтому подумайте, как у вас дела с внешностью, все ли хорошо. Если нет, идите к стилисту, разговаривайте, с стилистом по волосам сходите на курс по макияжу в целом составьте себе вот мудборд как вы хотите выглядеть и постепенно стремитесь к этому Следующее — это энергия. Если у вас низкий уровень энергии, вы из себя в блоге не выжмете ничего. И если вы давным-давно ведете страницу, у вас старый блог и до сих пор нет ни продаж, ни активности, или они куда-то делись, есть вероятность, что вы на низком уровне энергии вещаете. Эта тема развивается многими специалистами. Кто-то говорит, что нужно сходить на медитацию, кто-то, что пора в гвозди терапию, или нужно заняться спортом, или еще чем, или пойти прокачивать джинс, Энергии, Тут я советов не раздаю. У каждого свой способ поднять уровень энергии. Для кого-то достаточно встать с утра пораньше, сделать зарядку, а для кого-то необходимо пройти сессию с психологом. Но так или иначе, если вы в блоге без энергии, то вы приходите к тем 12 причинам, о которых я говорила ранее. И одна из них – это занудная подача и отсутствие развития. Так что подумайте, как у вас дела с уровнем энергии? Под шкале от 1 до 10, на какой границе вы находитесь? И опять же, не нужно в блоге, допустим, быть фонтаном энергии, если в жизни вы там тихенький ручеёчек. Все должно быть полностью конкурентно, вы должны совпадать онлайн с офлайном, но будьте готовы к тому, что на какой энергии вы находитесь, на какой энергии к вам приходят люди. Если вы сейчас на нуле, к вам либо никто не придет, либо придут те, кому тоже нужно подпитаться. И непозволительная роскошь блогеру и вообще эксперту, который ведет свой блог, быть на нулевой энергии. Поверьте мне, к вам люди за продажами не пойдут. Следующее где искать ошибки это тема. Вообще, тема блога есть или нет нет. И вроде такая банальная вещь, она вроде лежит на поверхности, но Тема блога – это то, что позволяет выдерживать структуру, сохранять интерес, придумывать какие-то интересные там, посты, сторис, рилс и так далее. Если темы у блога нет, рано или поздно вы сломаетесь. Единственный вариант – это когда у вас очень интересная жизнь, очень динамичная, и тогда вы можете просто показывать свою жизнь. И темой будет ваш лайфстайл. Но это единичный случай. И если мы сейчас говорим о блогах, в которых эксперт продвигает свои знания и ждет продаж, то, естественно, должна быть тема. И вы думаете, что это настолько естественно, но я вам сейчас докажу обратное. Вот может быть, допустим, опять же, возьмем психолога, а блок у него то про психологию, то про собак, то про детей, то про дороги, то про яблочный спас. То есть не проявлена конкретная тема, и нет, вы знаете, одной единой красной нити, через что вообще все вот темы, все посты, все идеи натягиваются, как бусинки, знаете. И это очень частая история. Очень часто я вижу, что темы не хватает, тема не выдерживается. Поэтому подумайте, следуете ли вы одной теме, и вообще, есть ли у вас осознаваемая вами тема. Следующее, где можно искать ошибки, это речь. Тут я готова говорить очень долго, потому что даже сильный эксперт с проявленной экспертностью, на высокой энергии, с проработанной внешностью может сливать вообще все свои продажи просто за счет непроработанной речи. Кому-то можно сказать это дано, что типа поставлен речевой аппарат, а кому-то якобы не дано. Но знаете, кому не дано, тому может быть взято. То есть если мне не дано говорить, я пойду и возьму урок для того, чтобы говорить. И речь — это то, что как раз… Поднимет и энергию, и покажет вовлеченность и усилит то, что вы говорите. Не забывайте, что люди услышат, что вы говорите от того, как вы это говорите. Если вы говорите скучно, с речевым мусором, постоянно экаете-акаете, тянете слова, мысль не можете сформулировать постоянно у вас голос какой-то там неприятный. Ну, все, ребят, давайте будем честно уже относиться к этому, людям это неприятно. У меня есть в окружении люди, чьи голос мне неприятен. Например, Ну все, я, значит, с ними общаюсь меньше Кстати, были в моей жизни люди, с которыми мне даже по телефону было говорить трудно Потому что трудно вынести моим барабанным перепонкам вот этот вот тембр голоса и темп речи еще нужно понимать, что темп речи ⁇ это скорость, да, с какой скоростью вы выдаете мысли. Если вы говорите быстро, с вами останутся только те, кто готов понимать эту быструю речь, кого вы не раздражаете. Если вы говорите слишком медленно, с вами останутся только те, кто такой темп речи нормально воспринимает. И, соответственно, люди, которые говорят и думают быстро, с вами сойдут с ума от скуки. И наоборот, понимаете, вам нужно через речь даже тоже определять, какие люди вам нужны и с кем вы на одной волне. Но в блоге обычно дается какой-то усредненный темп речи, и он чуть быстрее может быть, чем в реальной жизни, и чуть медленнее. Вот, знаете, что-то такое среднеарифметическое. Но работа с речью, а это и произношение то есть четкая дикция, проговаривание слов, грамотная речь, расширенный словарный запас, эрудиция, которая позволяет подобрать разные слова, работа с интонациями. То есть, ну, знаете, чтобы не было там монотонного вещания, как у какого-нибудь лектора в институте. Кстати, очень печально, что такие примеры привожу, потому что это действительно жаль, что сфера образования часто наполнена самыми негативными примерами. И следующая здесь тема — это «Голос». То есть работа с голосом, с его высотой, с его глубиной голоса. В целом, насколько уверенно вы можете голосом доносить информацию. И если вы хотите, чтобы в вашем блоге были продажи, обязательно нужно следить за тем, как вы говорите. И если вы говорите плохо… Если вы даже сами не уверены, хорошо вы говорите или плохо, сходите на диагностическую сессию, подиагностируйте свой голос, поизучайте, что у вас можно улучшить. Я вас уверяю, улучшить можно любому человеку, поверьте мне. Только люди, которые обучают речи и голосу, уже, наверное, говорят так, что все нормально. Так, следующий пункт — это актуальный контент. Вот смотрите, где искать ошибки, насколько актуальный у вас контент. Актуальность это про совпадение с трендами. Ну, то есть, если сейчас уже люди разговаривают по смартфонам, то не нужно рассказывать, как пользоваться, допустим, телефоном с вот этим колесиком, да, или кнопочным телефоном. Если сейчас люди ездят на машинах, не нужно рассказывать, как запрячь повозку, понимаете? То есть, актуальный контент — это совпадение с трендами, с текущими трендами. Если у вас экспертный блок, то тем более вы должны быть в курсе всех последних изменений. И что происходит в вашей нише. В целом, если вы успеваете за временем, то вас можно смотреть. Если вы постоянно где-то задним числом, то не ждите какой-то активности. Где еще можно искать ошибки? Это процентное соотношение пользы и лайфа. Эта тема очень тонкая, такая, знаете, острая, потому что идеального процентного соотношения не существует. Но если вы душите людей пользой, 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 вот тебе скороговорка, вот тебе идеальный рецепт там маффина, вот тебе идеальное то, идеальное то, в какой-то момент люди понимают, что это блок-энциклопедия, и типа если будет нужно, они зайдут. Могут даже сохранять ваши публикации на случай, если когда-нибудь пригодится. И другая крайность. Если пользы у вас слишком мало, если сплошной лайф, то вы не светите своей экспертностью. И давайте помните золотом правиле 90 на 10. У это было 80 на 20, я говорю 90 на 10. Если ваш блог экспертный, и вы в нем хотите продавать, то 10% вашего контента будет для прямых продаж. То есть призыв к конкретному мероприятию, цена, акция, как купить и разбор конкретного события. Все остальные 90% – это то, что напрямую не содержит слов о покупке, но при этом продает. То есть как вы живете, куда вы ходите, как вы мыслите, как вы решаете свои ежедневные задачи, что вы любите смотреть на досуге, как вы создаете свои обучающие программы, кто в вашем окружении, какие у вас клиенты, какие у вас диалоги. Вот это все 90% вашего блога, и они продают так же эффективно, как 10% продающего контента. И если вы хотите, чтобы ваши 10% приводили к сделкам, работайте над предыдущими 90% 100%. Так по поводу внутреннего интереса еще хотела сказать, если вы сами не интересующаяся личность, то с вами будет скучно и в вашем блоге. Что это значит? Когда говорят, что вот ты такая грамотная, умная, допустим, эрудированная, тебе легко вести блог, это говорит о том, что человек не понимает, откуда берутся темы для контента и в целом интересы по жизни. Все максимально просто. Если ты интересующийся человек, если ты вовлекаешься в эту жизнь, то тебе любопытно все подряд, тебе всегда есть о чем сказать ты много что изучаешь, и поэтому ты постоянно копишь и обновляешь объем знаний, которые позволяют тебе как раз быть эрудированным человеком, который может связать что угодно с чем угодно. Поэтому если у вас нет внутреннего интереса по жизни, если вот этот ориентир сбит у вас, то это может быть ошибкой, которая приводит в итоге к выжиганию блока. Следующий пункт, где искать ошибку, это мера ответственности. Насколько ответственно вы ведете свою страницу? Если вы подходите к ведению блога честно, адекватно, вы осознаете, что вы будете целенаправленно и осознанно тратить свое время на блог, вы ответственно к этому делу относитесь. Это означает, что вы выполняете данные обещания. Если вы сказали, что вы завтра расскажете про то, почему яблоки вкусные, вы это сделаете действительно завтра. Если вы... Допустим, вы ходите в сторис, вы соблюдаете регулярность и остаетесь на радарах. Вы осознаете, что блог – это один из инструментов для вашего продвижения и один из основных инструментов для создания личного бренда. И поэтому ответственность обязательно должна быть ключевым пунктом в работе над блогом. Если ответственности нет, то мы приходим к 12 причинам выжигания блога, о которых я сказала ранее. Следующее – это цель блога. И я еле сдержалась, чтобы не начать разбор Тема именно с этого. Я уже сказала, что тема блога – это безумно важно, но и цель блога – ради чего вы ведете свою страницу, ради чего вы тратите свое бесценное время, которое могли бы потратить на то, чтобы провести время с ребенком, почитать книгу, посмотреть сериал, погулять или просто поспать. Но почему вы вышли в блог – это первое. И второе – почему другим людям нужно смотреть вас? Ведь они могут посмотреть другого человека, посмотреть сериал, кино, погулять и так далее, но выбирают смотреть вас. То есть, ради чего вы претендуете на время в жизни другого человека. И цель вашего блога должна отвечать вот этим двум критериям. Цель блога продавать – не цель. Продавать ради того, чтобы продавать – это превращаться в витрину. И, кстати, продаж тут не будет. То есть, ваша цель – это, допустим, вот вы эксперт, у вас определенная ниша. Вы выбираете, что вы хотите в этой нише транслировать и на чем вы хотите зарабатывать. Как то, что вы умеете, помогает другим людям? Вы продаете для того, чтобы, и вот ответьте себе на этот вопрос, продаете для того, чтобы, допустим, повысить свою узнаваемость. То есть, через сделки, через покупки от клиентов, вы набираете себе клиентскую базу и формируете репутацию. Или вы работаете на над имиджем или вы стремитесь выйти в публичность и то есть продажа у вас не цель а инструмент это не задача а подзадача Определитесь, чего вы хотите в конечном итоге. Вы хотите стать всемирно известным человеком или известным по своему городу, или вы хотите, допустим, собрать комьюнити вокруг себя, и вам нужны единомышленники, которые рассуждают так же, как и вы. Или вам нужно, допустим, кредит закрыть, и у вас тогда продажа ради того, чтобы вы закрыли кредит, и потом вы будете делать другие продажи. То есть определите, какая лично ваша цель и какое место блок занимает в достижении этой цели. И последний пункт, двенадцатый – это свобода. Насколько свободно вы ведете свою страницу? И вот здесь смотрите, насколько вы честный, искренний, э, эмоциональный, открытый человек. Есть люди, закрытые в целом по жизни. К ним настолько сложно подступиться, что установить с ними доверительные отношения можно через очень долгое время. Вот есть такие люди. Есть люди, которые сразу вот так с душой нараспашку общаются. Но в блоге степень свободы проявляется не в том, насколько близко вы людей к себе подпускаете, а насколько честно вы говорите о том, что с вами происходит. И если вы свободно говорите о своей правде, это хорошо. Если вы постоянно умалчиваете об истинных причинах того, что с вами происходит, вы обманываете аудиторию и предлагаете вот что. Типа, я вот скажу, что у меня вот это получилось, но не скажу почему. Но вы у купите. Вы мне лайкаете, а я вам ничего не скажу. Я здесь стараюсь, а вы давайте отрабатывайте мои старания. Понимаете, какое некрасивое отношение получается поэтому все начинается на самом деле с со осознания. Итак, мы с вами разобрали, где искать ошибки, 12 пунктов, по которым можно проверить себя, как вы выходите в блог. Дальше я с вами хочу поговорить о четырех пунктах того, что исправить в контенте прямо сейчас для того, чтобы старый блог оживился. Первое, ввести разнообразие, то есть типы контента. Если мы говорим про Инстаграм, то там есть stories, reels, прямые эфиры и посты. Там еще сейчас есть дочерняя ветка, это трэдс. Вы можете использовать. все типы контента для создания разнообразия. Если до этого вы постоянно выкладывали только фотки и никак не могли разродиться на говорящий контент, самое время. Буквально на днях я увидела, что девушка из моего круга общения, которая наотрез отказывалась выходить с говорящей головой и продолжала всех убеждать в своем контенте, что можно вести блог и без говорящей головы, стала записывать говорящий рис. Сломалась, так сказать. А смысл в том, что есть законы, по которым играют социальные сети. И нам нужно с вами следовать этим законам и соблюдать эти правила. И соцсети как бы сами подсказывают нам, через какой контент к нам придут люди. Поэтому... Первое, что нужно исправить в контенте, это сделать разнообразным вашу подачу. Использовать все типы контента для того, чтобы через разный контент выдавать разную информацию. Назову вам одну очень крутую выгоду, которая может замотивировать это делать. Дело в том, что когда вы начинаете использовать отдельно сторис, отдельно рилс, вы начинаете замечать, через какой контент, какую информацию подавать. И внезапно происходит разделение тем и подачи. Посты, например, о личном, риусы экспертные, сторис, лайв, а эфиры – продающие, например. Так, следующий пункт – это эстетика, что можно исправить прямо сейчас. Эстетика – это фон и ты. Фон – это следить за тем, что на фоне тебя находится в твоей квартире или когда ты снимаешь где-то на улице, а ты – это, соответственно, пункт про внешность, то есть, работа над тем, как ты выглядишь в кадре. Тут важно отметить, что помимо макияжа, прически и так далее, есть еще вещь, как позинг, то есть, умение работать на камеру. И второе – это ракурсы, то есть, найти свой идеальный ракурс, и все-таки показывать себя реалистичным. Следующее это динамика. Динамика это привлечь определенные события в ваш контент. То есть рассказывать, что у вас в жизни меняется, и создавать динамику через контент и через смысл. Динамика через контент — это когда у вас ближний дальний план, меняется текст, меняется, допустим, видеоряд. То есть есть какая-то живость. Ты никогда не знаешь, что будет в следующей публикации. Это прикольно. И динамика в плане тем и смыслов — это когда вы вносите уже свою жизнь в свой контент и показываете, что у вас меняется. Плохая новость для тех, у кого ничего не меняется в жизни, но тут дело не в контенте, а в жизни, как бы это сейчас не звучало, поэтому, ребят, все мы проходили такие периоды, когда идет застой и стагнация. Может быть такое, что благодаря работе над блогом у вас этот период пройдет быстрее. И уже не раз были такие случаи на моей практике, когда люди, уставшие от однообразия своей жизни, выходили в блог и благодаря работе над блогом и появлению новых интересов у людей появлялась динамика динамика. динамика в жизни. Попробуйте. И четвертый пункт – это использовать вовлекающие инструменты. То есть, не делать блок имени вас, в котором есть только вы и ваши мысли. А еще рассказывать так, чтобы аудитория хотела с вами общаться, задавать вопросы, создавать опросники, делать голосовалки, общаться в директе, показывать, как происходит общение и так далее. Так или иначе, если вы начнете вовлекать людей в разговор, они будут отвечать, а вы покажете, что вы тоже отвечаете, вы спровоцируете волну следующих диалогов и активности. И, наконец, последнее, что изменить в подаче вас, вашего контента в блоге, Пять пунктов я вам назову. Первое, первое, на что я прямо обращаю ваше внимание, это не внешность, не интересные события или еще что-то. Первое – это речь. Скорее всего, если ваш блок тихий, как болото, то вы там тоже не особо заметны. Вас неинтересно слушать, вас неприятно слышать. Тут опять же, я никого не стремлюсь, знаете, испугать, что вы какие-то там не такие не несоответствующие там, каким-то стандартам. Дело в том, что работы с речью нас не учат. Мы двигаемся как можем. Мы можем говорить и говорим, но как мы говорим непонятно. И только люди, которые работают с залами, с собирают большие какие-то стадионы, они вроде как речь прокачивают. Но после этого эфира рекомендую зайти в соцсети и внимательно посмотреть. Зайдите в ленту Reels, например, и послушайте, что и как там говорят люди. И вы обратите внимание, что вы не хотите слушать тех, кого слушать неприятно. Анализируйте, почему. Человек говорит слишком быстро, таратуре туда-сюда, или слишком высоким голосом, «Здравствуйте!» Вот такое. Или это слишком медленная речь, когда человек с мыслями не может собраться, и вы по его лицу видите, что ему слова даются крайне сложно. Это, кстати, у новичков бывает, которые пытаются не забыть свою ключевую мысль. И чтобы не потерять мысль, не говорят, медленно. И в этот момент взгляд такой стеклянный-стеклянный, отсутствующий. Вот понаблюдайте за тем, как вы оцениваете других людей. И поймите, что вас оценивают точно так же. Поэтому, чтобы в блоге была динамика, в первую очередь рекомендую сосредоточиться на речи. Дальше второй пункт — это голос. Он, тесно соседствует с речью. Потому что речь — это произношение, дикция, словарный запас, эрудиция, темп речи. да А голос — это высота голоса, глубина, владения интонационные переходы и так далее, это очень важно третий пункт это держаться темы и цели вот у вас тема блога и вокруг нее вам необходимо вертеться и помнить ради чего вы ведете блог. я вас уверяю когда вы блог ведете от случая к случаю не структурированным выгораете в нем вам надоедает это просто не цели всегда так происходит на каждой консультации я слышу одно и то же я не понимаю зачем я это делаю я не понимаю что мне это даст вот оно ты не понимаешь своей цели. Следующий пункт, четвертый, это ощущать себя два в одном – СМИ и селебрити. Поясню. С точки зрения СМИ вы несете ответственность за качество и достоверность контента, и вы должны выходить регулярно. С точки зрения у вас уже достаточно, чтобы у вас были фанаты. Совместите два этих пункта и попробуйте почувствовать себя в этой новой роли. Тогда вы внезапно увидите, что наличие блога для вас – это и работа, и отдушина. Блог – СМИ, блог, как у селебрити. Попробуйте эту ролевую модель я уверена, вам понравится. И пятый пункт – это быть живым, про то, что вы должны быть проявленной личностью. Должны быть – это плохая формулировка, как будто я вас заставляю. Но если мы говорим о выгодах, то придется прислушаться к этому совету, как бы он ни смущал. Я знаю, что бывает не просто показать свою искреннюю эмоцию, посмеяться на камеру, обнажить улыбку, если вы считаете, что у вас там зубы кривые, например. То есть, очень много загонов внутри нас по поводу нашей внешности, поведения. Иными словами, а хорошие ли мы? И вдруг кто-то скажет нам, что мы плохие. Но на самом деле, если вы помните, ради чего вы ведете блог, у вас есть цель, если у вас твердая экспертность, а это значит, это ваша тема, то вам достаточно просто говорить правду и быть таким человеком, каким вас знают в офлайне. Прямая выгода здесь в том, что когда вы покажете, какой вы в онлайне, люди легче к вам пойдут в офлайн. Если люди, которые вас в реальной жизни знают, но смотрят вашу страницу и говорят, что вы вообще в блоге какой-то не такой, задумайтесь об этом. Может быть такое, что вы корчите какую-то искусственную там роль, а она вообще-то не ваша. Итого мы получаем, что если вы по вот этим пунктам свою страницу проанализируете, возможно, вам не придется заводить новую. Напомню, что мы разобрали 12 причин выжигания блога, 12 пунктов, где искать ошибки, 4 пункта, что исправить в контенте прямо сейчас, и 5 пунктов, что изменить в подаче. Попробуйте продиагностировать свой блог по этому чек-листу. Поэтому, если вы ведете свой блог давно, а там тишина, нет продаж, вы думаете, что вас не любят или что у вас нет таланта может быть такое, что на самом-то деле у вас просто нет системы, а люди, которые вас любят, все еще продолжают вас смотреть, а новые не приходят, потому что ну, у вас может быть неинтересно. Поэтому Не спешите заводить новую страницу, пока не удостоверитесь, что вы владеете ведением социальных сетей, и любой блог можно исправить. Если у вас есть вопросы, как это сделать, пожалуйста, приходите ко мне на консультацию, если блог старый и у вас есть большой опыт. Если вообще нет понимания, как это делать, с чего начать, как себя показать и как проверить себя по этим пунктам и исправить по ним, ну, пожалуйста, welcome в наставничество, где я научу вести соцсети и себя в соцсетях. Ну что ж, дорогие, мы заканчиваем с вами эту классную тему. Пишите свою обратную связь под этим эфиром. Если вы слушаете меня в подкасте на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts или где-то еще, то не забывайте, что каждую неделю выходит новый выпуск, а пообщаться со мной можно в моем Телеграм-канале в гостях у Марго. Увидимся через неделю в новом выпуске этого бизнес-сериала. До встречи!